0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Somos Martina, Somos Todas. Soy Juliana y en este podcast vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar de temas que se relacionan mucho o poco con la menstruación y todo lo que implica. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. Hoy tenemos a una invitada que adoramos en Somos Martina. Ha estado con nosotros desde el principio. Es amiga, es colega, es casi que una hermana acá para todas. Y es Mariana Sanz de Santa María. Seguro todos saben ya quién es. Pero Mari, preséntate para los que no te conocen, sepan por qué estás aquí.
1: No, esto es espectacular. Somos absolutamente ya hermanas. Qué, qué linda invitación y qué linda introducción. Mi nombre es Mariana, soy eh, abogada... De, pero de abogada realmente solamente tengo mi cartón, soy realmente educadora y, y soy la fundadora de Poderosas Colombia, una organización de educación integral para la sexualidad con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en comunidades de mayor vulnerabilidad en Colombia cuyo objetivo es fortalecer el poder de decisión sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida y, y pues así fue como llegamos a aliarnos
0: y a tener como,
1: como puntos en común con Somos Martina
0: Totalmente, nosotros con Mari empezamos a hablar antes de pandemia, que fue cuando ya estaba consolidando Poderosas, y bueno, desde ahí no nos hemos separado. Entonces, Mari, te vamos a hacer la pregunta que le hemos hecho a todas las personas que pasan por aquí, y es, ¿qué es la menstruación para ti? La menstruación es vida. A mí,
1: realmente, yo empecé a tener una relación distinta con la menstruación, solo cuando empecé a ser profe en el pueblo barú. Digamos que antes mi relación con la menstruación había sido súper traumática porque yo tuve un desorden de alimenticio muy fuerte y eso generó en mí amenorrea, que es que no llega a la menstruación por mucho tiempo y me tomó un montón de tiempo que me llegara la menstruación. O sea, a mí me tuvieron que inducir la menstruación. A mí me llegó la menstruación a los 16 años inducida como artificialmente. Entonces para mí la menstruación era como un indicio de salud de por fin mi cuerpo está teniendo como las fuerzas para para poder hacer este proceso tan, tan poderoso como es la menstruación pero a partir de ahí no le puse mucha atención pues porque nadie nos enseña a relacionarnos con la menstruación como, como después me di cuenta que significó la menstruación en, en, en Barú como un limitante para muchos de mis estudiantes y empecé a, a estudiar mucho sobre la menstruación y tratar de entender ¿cómo podemos transformar esa relación que tenemos con la menstruación de, una, de un limitante a una fuente de vida?
0: Totalmente, por eso es que poderosa si Somos Martina <risa> está tan conectado con todo, porque si es algo que tenemos, creo que todas las personas que trabajamos en Somos Martina es que a través del de trabajo y el, el contacto con tantas mujeres, como nos hemos mirado hacia adentro y hemos como resignificado todo lo que es la menstruación en, en nuestra vida. Y también quería preguntarte, Mari, ¿tú cómo vives tu menstruación? Hoy
1: en día, justo en este instante, me están doliendo un montón los senos, porque seguramente me debe llegar la menstruación la próxima semana. Eh, soy súper consciente de qué momento de, 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 de mi ciclo estoy. Eh, trato de observarme un montón, de escucharme un montón, incluso de moldear. Yo hago mucho deporte, de moldear mi entrenamiento alrededor del, de mi ciclo menstrual. Vivo mi menstruación y es muy impresionante porque además hay estudios al respecto al, sobre esto y es cuando uno neurolingüísticamente se empieza a transformar su relación con la menstruación el cuerpo deja de, de generar rechazo frente a ella y por tanto incluso puede dejar de generar dolor cuando entendemos la menstruación no como algo que quejarte a que nos pase esto sino como esto es un proceso bendísimo de vida y hoy cuando me llega la menstruación y tengo cólicos y me dan muy pocos, afortunadamente no sufro de, de, de muchas de las irregularidades que sí sufren muchas mujeres. He aprendido a, a disfrutar incluso los cólicos. Suena estúpido suena como una que... Como, como así que estúpido pero, pero, pero te lo juro, siento como... me pasa esto porque está pasando todo este proceso dentro de mí y casi que puedo verlo, de tanto que lo he estudiado también además y de leer al respecto y de, en fin, y de enseñarlo, como que me, me imagino todo el proceso que está pasando dentro de mí, intento como deliberadamente disfrutarlo y, y sentir que eso es parte de, mí, de mi identidad. Pues vivo la menstruación distinta, uso Somos Martina un montón, y los sí, sí. adoro. En los primeros días, el primero, el primero y el segundo uso una copa menstrual y ya para el, el
0: cuarto, el tercero y cuarto día uso mis calzones, felices y hago deporte también con ellos y los amo. No, súper, porque además tú has tenido desde los primeros sí. modelos así como conejillo de indias en Somos Martina Entonces desde los primeros hasta los últimos que sacamos Siempre los has probado Entonces nuestro conejillo de indias nos hemos ayudado mutuamente con todo, Mari Entonces, bueno, Mari Volvamos al tema de poderosas Para ti, ¿por qué es indispensable la educación sexual?
1: Mira, yo empecé con poderosas Incluso antes de hablar de sexualidad Hablando de menstruación mi afán cuando estaba siendo profesora con el programa Enseña por Colombia en el pueblo de Barú fue ver, pues, pues claramente el, me, me afectaba un montón ver el embarazo infantil y el embarazo adolescente tan cerquita eh, y tan dolorosamente cerquita, pero también me, me, me cacheteó en la cara ver cómo mis estudiantes no iban al colegio 3, 4, 5 días al mes porque tiran la menstruación y su... Y su angustia de tener la menstruación y su, su sufrimiento alrededor de la menstruación. De, es que no puedo estar en clase porque, porque puedo enfermar a alguien más o no puedo entrar a la, a, la, a la iglesia porque tengo la menstruación o no puedo ir a un funeral porque tengo la menstruación o voy a volver los gallos eh, locos porque tengo la menstruación. Y empezar a ver cómo como te dije, era un limitante. Dije, te estoy que hablar. Hay que, hay que entender la menstruación y, y, y quiero enseñar eh, sobre esto. Y para poder enseñarlo tengo que yo aprender muchísimo. Y lo primero que hice fue eh, reunirme con, con mis estudiantes y preguntarles qué es la menstruación. Como, ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? ¿Por qué nos pasa eso? Y ahí pues rele, revelé un desconocimiento muy, muy profundo, permeado de, de creencias muy, muy, eh, también muy profundas. Y me di cuenta que ese era lo primero de lo que teníamos que hablar era sobre nuestro cuerpo. Y, y la menstruación es un poco una, una puerta de entrada para poder entender nuestro cuerpo y con entender nuestro cuerpo entendemos pues empezamos a, a hablar de la sexualidad, porque la sexualidad no es mucho más que habitar un cuerpo. Y, y no se puede hablar de educación sexual si no hablamos de menstruación y no podemos cuidar nuestro cuerpo si no lo conocemos. Y para poderlo conocer
0: tenemos que entender... ¿Qué es y cómo funciona el ciclo menstrual? Totalmente, esa es una labor muy grande porque acá en Colombia Pucha, nos falta demasiado. Eso lo hemos vivido también con Somos Martina porque los que nos siguen en redes saben que nosotros dictamos unos talleres de confección de toallas higiénicas reutilizables en zonas vulnerables de Colombia y siempre vamos con Poderosas porque mientras ellas aprenden a hacer sus propias toallas higiénicas reutilizables, las chicas de Poderosas les enseñan sobre su cuerpo, sexualidad y menstruación. Y nos hemos dado cuenta que en Colombia hay tanto desconocimiento. O sea, yo a veces pienso como si uno que es privilegiado y tiene acceso a educación no sabe tantas cosas, pues el resto de niñas que no tienen como acceso a este tipo de información y de educación, etcétera, pues que va a saber nada. Y los medios de educación no nos enseñan nada, no nos enseñan sobre nuestro cuerpo y pues sigue siendo un tabú muy grande, ¿no, Mari?
1: Muy grande. Es pues que en, en todas las esferas, en todos los ámbitos eh. Incluso en el, en el mundo científico, en el mundo de la medicina, aún hay un montón de lagunas alrededor de la menstruación, aún hay un montón de subregistros de diagnósticos de, por ejemplo, endometrosis o de varios poliquísticos. No, no, no se ha estudiado, por ejemplo, el poder sanador que tienen, el flujo menstrual que está cargado de es madre y que para muchas comunidades pues, eh, ancestrales se sí entendían el poder de la menstruación, pero la industria... Y la industria desechable nos ha enseñado que la menstruación ni es desechable. Que cuidado lo vemos de otra manera. Y, y ha industrializado nuestro cuerpo. Entonces es muy difícil, pues, de construir eso que, que vemos y darle la oportunidad que esto no es algo de lo que no se debe hablar. Y eso tomará años. Pero, pero yo creo que las redes sociales y trabajo como lo que hace Somos Martínez y lo que hacemos en Poderosas con la Educación, pues está cambiando la narrativa indudablemente.
0: Mari, bueno, yo creo que nosotros también tenemos que empezar a educar a nuestras niñas en casa, ¿no? Como las mamás y todo. Tú, ¿cómo, cómo les aconsejas de hablarles a las niñas sobre menstruación?
1: Hay una cosa que nos pasó justo cuando apenas estaban pasando con estos talleres, que ya después las poderosas de Avaruras, Baruleras Poderosas, me dijeron, "Señores, que queremos ir a otras comunidades a hablar de esto en otras comunidades porque otras mujeres merecen ser también poderosas como nosotras. Y la primera vez que, que nos fuimos a un lugar distinto al de Barú fue liderado por ellas a ir a Isla del Rosario. Y en Islas del Rosario, en Isla Grande, la comunidad única se nos acercaron, pues el lugar donde nos reunimos era un kiosco grande de la comunidad. Y llegaron como más de 30, 30 jóvenes convocadas por las Doroleras Poderosas. Y entre ellas llegaron tres chiquitinas que tenían como 6, 7, 8 años. O y vivieron todo el taller de entender la menstruación que era. Y pintábamos el cuerpo de la mujer y hacíamos como todo, todo la, la, el show pues alrededor de, de la menstruación. Y una de ellas, una chiquitina que fue muy lindo, se me acercó al final del taller. Ellas hicieron toda la tarea, dibujaron, colorearon. Se me acercó, me jaló la camiseta y me dijo, señor, a mí no me ha llegado todavía, pero yo quiero ahora que me llegue. Muy divina. Usted me podría regalar copas menstruales. Entonces yo ahí dije, ¿cómo es que no hablamos de esto desde que somos chiquitinas para que cuando llegue ese momento tengamos ilusión de ese momento? Y estemos absolutamente preparadas Cuando la gran mayoría de nosotras, cuando tuvimos la primera menstruación, es la excepción, quienes nos teníamos susto, eso generó trauma, miedo, angustia a la mayoría de las niñas queriendo poder cambiar eso a ilusión.
0: Total, y creo que es lo que tiene que pasar, ¿no? Romper ese tabú, que, bueno, creo que lo hemos logrado con Poderosas y Somos Martina de a Poquitos con nuestras redes sociales, pero en general que la gente hable de menstruación, hable de sexualidad. Sí. Y por eso también quiero preguntarte ¿cómo hablarle a los hombres de sexualidad? Porque un trabajo muy grande es el que estamos haciendo dirigido a niñas y a mujeres, pero no podemos dejar de lado los hombres y los niños. Entonces, no,
1: eso es... Yo creo que ahorita una de mis grandes obsesiones es traer a los hombres a esta conversación cada vez más. El trabajo, como dices tú, de, de conocer y entender nuestros derechos sexuales y reproductivos y nuestro cuerpo y, y, y poder tomar decisiones libres e informadas es un trabajo enorme, gigantesco, pero va a ser siempre insuficiente y siempre inconcluso si no incluimos a los hombres en esta conversación porque ellos también tienen mucho de qué hablar. Y para mí también hablar con ellos es empezar a hablar del cuerpo. Digamos que los hombres, así como nosotros tenemos la menarquia, que es nuestra primer, primera menstruación cuando somos, algunas eh, pues, a los 8, 10, 11, 12 años, eh, los hombres tienen también la, tienen la espermaquia, que es la primera vez que tienen una eyaculación, uh -huh. que también para ellos es un, ¿qué es esto? Muchas veces nadie les explica qué es eso, y tienen una primera eyaculación y es como, ¡Ah! ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Y así como las mujeres es un proceso, que es del cuerpo, es de vida y que nos deberían explicar. O sea, los hombres tenemos que, ¿cómo hablarles de sexualidad? hablar no del cuerpo, de las emociones. Cuánta violencia, cuánto dolor nos hablaríamos si ellos también pudieran hablar de emociones. Y es muy lindo ver cómo ellos empiezan a, a redescubrir su cuerpo y a redescubrir el cuerpo. Las mujeres también entendiendo la menstruación. Una cosa que yo hago deliberada e, e intencionalmente es cuando tengo la menstruación o cuando tengo algún síntoma de la menstruación hablo de eso como si estuviera hablando del clima con mis amigos cuando voy a montar bicicleta, cuando voy a entrenar cuando estoy con otras personas como, no, es que me están doliendo mucho en los senos porque tengo, no llega la menstruación hablemos de eso normal, normal sin un show muchas veces de angustia, como, como así no, es normal, no pasa nada como esto, hay que hablarlo tal cual o por ejemplo, ay, me manché preguntarle un hombre, estoy manchada. Sin, sin, sin ninguna angustia al respecto. Y además eso también les da poder a ellos. No porque necesiten más poder, sino porque creo que también tenemos que resignificar la palabra poder. Sobre todo la palabra poderoso. Uh -huh. Porque entender a la otra es la mejor arma
0: para lograr la empatía.
1: Y si a ellos tan mejor les explican, pues no van a poder tener empatía también.
0: Total, no, yo me acuerdo cuando estuvimos en Quibdó en enero del 2022 que hubo dos niños que tomaron uh -huh. el taller de confección de toallas higiénicas y ellos divinos les hicieron las toallas a sus hermanas y eran felices en el círculo de poderosas uh -huh. y preguntaban y sabían un montón, entonces uh -huh. creo que sí hay muchas ganas de aprendizaje uh -huh. por parte de los niños y pues tenemos que hacer algo, el círculo de poderosos, ya nos contarás ahorita que se viene, también en Aruzí, que estuvimos, fue la primera vez que estuvimos juntas uh -huh. en campo, que fue en el 2021, eh, 2021. Sí. apenas se pudo volver a viajar después del COVID, <risa> estuvimos allá, y ahora nos están llamando porque los hombres, los niños de la comunidad, quieren aprender todo lo que aprendieron Exacto. las niñas en el, en el Círculo de Poderosas, entonces sí creo que es un trabajo que tenemos que hacer y normalizar y hablar con nuestras parejas, nuestros hermanos, amigos, Ajá. papás, etcétera. Yo tengo que contarte, antes de que, me,
1: que sigamos con la siguiente pregunta, tenemos en, ba en Barú un poderoso que tiene 13 años y pues fue, fue formado por, por una mentora, una gran mentora Melisa, del de, de, pues, equipo de poderosas. Y cuando yo fui a Barú a ver cómo estaban a hacer como un, una visita y un, un proceso allá vacacional, él se me acercó y me dijo, señor, yo puedo contarle cómo es todo el ciclo menstrual sin respirar. <risas> divino como su, su, su orgullo divino. de haberlo entendido tan bien que lo puede decir rápido y explicar todo perfecto pues es muy diciente también quién somos nosotras para creer que ellos no no tienen por qué aprenderlo y además quién somos nosotras también para
0: no aprender sobre la anatomía masculina total, es que creo que tenemos es que romper como esa división que hay, yo me acuerdo en educación sexual en mi colegio que <risas> era mi colegio mixto, entonces por acá las niñas, por acá los niños, ¿sabes? Como que cada uno va a aprender sus cosas y eso, pues, no puede ser así o no debe ser así. Y nosotros en Somos Martina, por ejemplo, cuando vamos a ferias de diseño se acercan muchos hombres a comprarle las novias o a las amigas nos preguntan o cuando estamos dando la explicación se acercan los hombres para oír. Entonces, Mari, ¿qué crees que tenemos que hacer para poder incluir a los hombres que tienen que hacer los colegios? O sea, mira danos pistas. Eh,
1: una de las cosas es que sin duda ha logrado que Poderosos eh, empiece a coger más fuerza, es que sean mentores hombres quienes les llegan, porque la representación importa, así como representación importa para nosotras, poder ver una, una vicepresidenta como tenemos ahora, pues acá en Colombia y en Estados Unidos, o ver a las estas mujeres, nos, nos, lo que se ve y lo que tiene una representación tiene realidad, los hombres también necesitan esa representación, pues, pues claro, necesitan a hombres hablando de esto, y a hombres con autoridad, hablando de esto, que sean referentes y que sean modelos a seguir. Cuando nosotras, como mentoras mujeres, vamos a comunidades y hacemos convocatoria a hombres, nos va muy mal. Nos va muy mal. Pero cuando vamos con nuestros mentores hombres, que son los tesos, pues, educadores, eso mueve. Ah, es que los hombres también podemos hablar de eso. Y un hombre como él puede hablar de esto. Entonces, ¿cómo introdujimos a, a hombres con hombres? como bueno. pero también otra cosa, Juli, y creo que en esto es una opinión impopular, es una opinión desde la educación, desde una educadora y quien cree profundamente en, en la educación por encima de, de todo y como cambio social creo que en los feminismos y en, y en, y en, y en muchos discursos feministas hemos, hemos adquirido un lugar de, de ataque en, de atacar al patriarcado y eso se ha confundido mucho con atacar a los hombres. ¿Y quién quiere estar en un lugar donde va a ser atacado? Nadie. Entonces, pues, legítimamente no no, no quieren incluirse en estas conversaciones donde van a ser rechazados, atacados y acusados. Y hay un tema cognitivo y pues, biológico de, de, del cuerpo que cuando tú estás bajo un ataque, el cortisol se te sube. Y cuando se te sube el cortisol es... estás en modo defensa y en modo de supervivencia. Y eso te inhibe tu capacidad de reflexión, inhibe tu capacidad de respuesta y despierta tu capacidad de reacción, que es distinto. Y cuando estás en defensa, tú no aprendes. Total. Entonces
0: tenemos que cambiar nuestra, nuestro ataque. Bueno, Mari, nosotros ya eh, vamos a cerrar, pero antes de terminar, ¿Dónde encontramos poderosas las mamás que tengan grupitos eh, de amigas de las hijas? ¿Qué pueden hacer? O sea, ¿dónde te encuentras? Espectacular, por favor síganos en redes, arroba
1: Poderosas Colombia, en Instagram, en Twitter también Poderosas Colombia 2, no sé por qué hay ese dos, pero así se salió, en Facebook también eh, Poderosas Colombia, y pues también pueden seguir en redes también Mari Santos, Santa María, eh, y por nuestra página web arroba www.poderosascolombia.org
0: Gracias, Mari, por venir a compartir con nosotros un ratico y nos vemos próximamente, próximamente. Claro, espero sí. que nos sigan comprando calzones y que les sigan donando poderosas y poder seguir haciendo muchos talleres juntas por favor, un abrazo y un beso para todos y todas y todos, chao Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba @somosmartina y visitar nuestra página web www.somosmartina.com. ¡Los esperamos!